0: Olá, tudo bem? Ótimo dia para você! Não sei se você está vendo agora na sexta, ou no sábado, ou enfim, você está ouvindo, não é? Porque esse conteúdo também está na forma de podcast. Mas é muito bom estar aqui novamente, dessa vez, por causa do feriado, eu tive um pouco mais de tempo para poder fazer um, um vídeo um pouco mais elaborado, com uma qualidade melhor para você, né? Uh, e estamos aqui mais uma semana para falar sobre o estudo da lição... Estamos quase terminando o livro de Tiago. estamos na penúltima semana Amanhã começa o último estudo desse livro que foi tão importante, gente Eu não sei se você sentiu isso, mas alguns estudos me tocaram profundamente, sabe? Provocaram mudanças em mim, coisas que eu estou tentando melhorar Coisas que ainda luto, porque tenho as minhas dificuldades mas eu saio com o coração muito cheio, muito grato desse estudo, porque realmente foi muito bom. E daqui uma semana, então, nós começamos o novo estudo do Contexto Bíblico Jovem, que a gente vai falar sobre o livro de... Uh, na verdade não é sobre o livro, é sobre o sábado, né? Um conceito que transcende a pausa. Muito interessante, quero só ver o que essa lição está preparando, inclusive porque as ofertas desse trimestre vão aqui para nossa divisão sul-americana, né? Olha só que legal. Para você que não conhece muito bem, todos os sábados, quando a gente dá a nossa oferta na Escola Sabatina, as ofertas que a gente dá nesse momento, elas são direcionadas para projetos específicos em cada divisão, então... Nesse, nesse próximo trimestre vão vir aqui a Divisão Sul-Americana, que benção, quanta coisa boa, né? E normalmente esses, essas ofertas, elas são direcionadas para projetos, né? Então aqui tem projetos, só projetos de novas igrejas, mas na Bolívia, né? Quatro igrejas na Bolívia e quatro igrejas no Brasil, em Mauá, em Ribeirão Preto, em Santos, olha só que legal, já morei em Santos e Brodowski então muito legal estou muito animada com esse estudo e claro a gente vai continuar fazendo aqui toda semana tá certo antes de eu começar a falar é lógico você não pode deixar de se inscrever aqui no canal confusões de crente né você talvez já seja inscrito se você é inscrito não esquece de dar o joinha de comentar e assim que eu puder, eu comento também, todo mundo que deixa a mensagem. E aqui no Instagram também, porque esse vídeo vai pro Instagram. Então, pega esse aviãozinho aqui, compartilha nos seus stories, pode me marcar, pode comentar colocando as suas impressões pra, da lição, curte. Porque quando a gente interage assim, com os conteúdos, essas plataformas entendem que o conteúdo é relevante e vai sugerindo para mais pessoas, né? E isso aqui é, é muito legal, tá certo? Não se esquece também que esse conteúdo está na forma de podcast no Spotify. É só você procurar por Confissões de Crente, canal Confissões de Crente. Tá certo? Vamos falar então sobre um final abrupto. E você está vendo agora é, aí na, na imagem uma tirinha, né? E que tem um carinha correndo é, e um comentário em cima. Sem ar, acabamos morrendo em poucos minutos. No outro quadro, sem orar, acabamos perdendo a fé em pouco tempo. Bom, não precisa de muito para a gente entender que uh, a lição dessa semana vai falar ou falou sobre oração. E a importância de nós orarmos em todos os momentos. Não existe tempo ruim para orar. Não existe uh, o melhor momento ou a melhor hora para fazer uma oração, né? A gente não só deve uh, ter o nosso momento de oração dentro do quarto, com as portas fechadas, como também a gente deve... É incentivar e orar junto com os nossos irmãos na nossa comunidade, né? A gente ouvir as súplicas uns dos outros, a gente encontrar o outro na sua necessidade e em oração nos unir e levar essas preces a Deus, Tiago ele é o título da lição é final meio abrupto, né? Porque realmente Tiago ele termina falando de oração e ele não se despede como por exemplo o Paulo fala em algumas cartas, né? Mas ele deixa essa mensagem muito importante de que nós devemos orar em todos os momentos. Não existe momento específico para orar. Não existe jeito específico de orar. Não existe posição específica para orar. É, Deus não vai ouvir a sua a oração só porque você está ajoelhado de olho fechado, se você estiver indo para o trabalho, ore, se você estiver no ônibus, ore, se você estiver no metrô, ore, se você estiver viajando, ore ah, se você estiver sentada no seu trabalho, sentado no seu trabalho, ore eleve os, os seus pensamentos para que Deus é, te abençoe ontem mesmo eu no feriado, né? Eu precisava é, terminar um trabalho, né? Que um extra que eu tô fazendo, estou escrevendo uns e-books que muito brevemente eu vou uh, divulgar aqui para vocês daqui uns meses. Mas enfim, e no, eu tenho muito problema com procrastinação porque eu tenho um pouco de déficit de atenção. Na verdade, eu acho que tem bastante déficit. Mas enfim, então eu luto muito com a procrastinação. E ontem, quando eu sentei aqui no computador para orar, eu disse, pedi, Jesus, por favor, me ajude, me dê a inspiração que eu preciso, me dê as ideias que eu preciso, me ajude a ser criativa, me ajude a fazer tudo aquilo que eu preciso e me ajude a render o máximo que eu posso. E hoje... Eu posso dizer pra vocês que a minha oração foi respondida. E eu não tava em nenhuma oração, em nenhum momento específico, numa posição específica. Eu simplesmente sentei, elevei os meus pensamentos a Deus e fui sincera. E disse pra ele o que eu estava precisando. E eu fico até um pouco emocionada porque eu... Tenho esses momentos especiais e eu sinto muito Deus falando comigo. Então, uh, esse é só um exemplo do, do tema, né? Da, do que a lição vem falando a respeito da importância para orar. Tiago, ele vem trazendo razões para orar, né? Logo aqui no, no capítulo 5, aqui no verso 13, ele fala algumas coisas. Por exemplo, ele diz, algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore! alguém está feliz, cante louvores alguém está doente chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor ele diz aqui que em todos os momentos a gente deve orar e não existe razão específica a lição sistematizou esses versos e a mensagem de Tiago né, nesse final do livro em sete razões para orar e eu vou tentar falar aqui brevemente porque eu já dei uma enrolada bem grande no início <risos> e eu não quero que o vídeo fique muito grande, mas enfim ele diz que uh, a gente deve orar quando estamos em sofrimento primeira coisa que ele diz aqui, algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ora, né? Normalmente é nesses momentos em que a gente está enfrentando essas dificuldades que a gente se achega para mais perto de Deus, né? Então, Deus usa esses momentos para que a gente possa ter um aprendizado, né? Então, é muito importante que, mesmo em meio ao sofrimento, nós tenhamos a esperança e aproveitar esse momento de orar. Apenas ore, faça uma oração. Quando nós estamos alegres. Uh, normalmente, quando a gente está alegre, é o oposto de quando a gente está sofrendo na, na questão da oração, porque pode ser que a gente se esqueça, né de falar com Deus, de orar e de agradecer, porque nós estamos num momento bom. Então também devemos orar nesse momento. Quando alguém estiver doente, e a lição vai explorar bastante essa questão do, do, do sofrimento, né? e por que determinadas orações são ou não respondidas quando a pessoa está passando por esse momento difícil. Mas é, a gente precisa também colocar nas mãos de Cristo essa nossa necessidade e pedir a cura, né? nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos buscar profissionais capacitados e orar para que Deus use esses profissionais é, para que nós tenhamos a cura, para que nós fiquemos sarados né? depois a gente tem aqui é o pecar, muitas pessoas podem pensar ou podem não querer orar porque podem se sentir muito indignas de se achegar a Cristo porque se sentem sujas e é a pior das pecadoras. Mas, gente, é aí que a gente tem que orar. É aí que a gente tem que pedir perdão. É aí que a gente tem que é, esmigalhar o nosso coração diante de Deus e falar que a gente se arrepende daquilo que a gente fez e a gente não quer fazer de novo. Temos aí o exemplo de Davi. Ele tinha matado uma pessoa casado com, com outra, tinha acabado de perder um filho, e ao invés dele se entregar aos sentimentos de depressão que poderiam vir, ele simplesmente orou, derramou seu coração e pediu perdão, seguiu a vida dele. Então a gente precisa ter esse momento muito importante. Depois a gente precisa orar com fervor e justiça, ou seja, com persistência. Orai sem cessar. Em todos os momentos, nós devemos ter os nossos pensamentos elevados a, a Cristo para que Ele nos atenda, para que Ele nos ajude. Devemos ser persistentes, porque por meio da nossa oração, das nossas orações, coisas impossíveis podem acontecer. Nós só precisamos ser persistentes. O último aqui é quando alguém está... Uh, se perdendo. Muitas vezes uh, a gente conhece pessoas que a gente sabe que estão indo para o mau caminho e a gente tenta chamar atenção, a gente tenta chamar para a realidade mas essas pessoas, elas não ouvem. E muitas vezes a oração de intercessão é um fator determinante para que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e elas possam voltar do seu, uh, dos seus maus caminhos. A lição diz aqui ó que o verdadeiro cristão deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, inclusive a oração, para levar essa pessoa de volta à verdade. Ou seja, o resumo: orar sem cessar, em todas as circunstâncias. Agora, falando no caso específico do sofrimento, de enfermidades, porque que muitas vezes a gente vê que as pessoas estão orando e muitas delas não são curadas, ou às vezes o milagre não acontece e o processo de cura é, demora tanto tempo, né? E Tiago, ele também vem falando a esse respeito. A lição, ela também sistematizou algumas dessas razões pelas quais a muitas pessoas não são curadas, né? a gente precisa deixar muito claro que Jesus é a favor da cura, ele sempre foi. quando ele esteve aqui, ele passou a maior parte do tempo dele curando. mas é, a cura não depende só de Cristo. primeiro ponto, será que essas pessoas querem ser curadas? eles estão bem falando desse ponto aqui também. nem todo mundo Quer ser curado. A pessoa simplesmente se acomodou é, ali do jeito que ela tá. E ela não quer sair daquela situação. Segundo ponto. Nem toda a oração por cura é feita com fé. E aí eu volto nesse último ponto que nós comentamos do dia da segunda-feira aqui. Que é, na verdade, é o quinto ponto, né? Que. Uh, muitas vezes as pessoas não oram com persistência ou não oram com fé Ou até mesmo elas esquecem de que o nosso Deus é o Deus do impossível E mesmo coisas aparentemente inconcebíveis, inconcebíveis ou improváveis de acontecer Podem acontecer por meio da oração Então a gente precisa entender que a nossa fé precisa estar segura nessa cura, que a gente deve orar com fé, acreditando que Deus vai nos curar. E se ele não curar, é porque ele sabe o que é melhor. Né? E aí eu pulo aqui para o quarto ponto, antes de falar do terceiro, é que ele sabe o que é melhor para nós. Né? Será que esse momento que a gente está passando Deus não permitiu Não é que Deus causa as doenças né? Mas será que talvez ele não tenha permitido isso Porque ele quer nos ensinar alguma coisa Ou ele quer que ah, algumas pessoas também aprendam conosco Através dessa nossa experiência Será? Então a lição também traz esse questionamento né? Que Deus ele sempre sabe o que é melhor para nós e em muitos momentos ele deixa essa doença seguir o seu curso natural porque ele quer ensinar alguma coisa para nós ou para as pessoas que estão ao nosso redor o ponto que eu pulei que é o terceiro é muitas vezes as pessoas elas questionam a deus porque existe tanto sofrimento porque existem tantas pessoas doentes porque Crianças muito novinhas acabam morrendo, descobrem um câncer, morrem em pouco tempo. Enfim, por que, que tantas pessoas sofrem? É muito importante que a gente entenda que Deus não é o causador desse sofrimento. Né? O causador desse sofrimento, a causa desse sofrimento é o pecado. Nós vivemos em um mundo de pecado. Inevitavelmente, coisas ruins vão acontecer conosco ou com as pessoas que nós amamos. Então é importante que nós entendamos que a doença física, a doença mental e muitas vezes as espirituais também são resultados do pecado e a gente não pode acusar Deus por exemplo, quando algumas pessoas estão doentes ou acabam morrendo as pessoas comentam, não porque Deus quis assim Deus não quis assim nunca foi da vontade de Deus que coisas ruins acontecessem com os seus filhos o problema é que a gente vive num mundo de pecado e o pecado corrompeu a criação perfeita de Deus e se... Ele quiser, muito, muito em breve. Ele vai voltar para acabar com todo esse sofrimento, para a gente não ter que mais passar por essas situações. Enquanto ele não vem, a gente precisa se apegar nesses momentos de oração e orar sem cessar. Indo aqui para o momento hipertexto, rapidinho, o texto, a palavra-chave é oração. E aí eu coloquei aqui, confiança, relacionamento, porque ó, com a oração a gente desenvolve o nosso relacionamento com Deus a gente deve fazer a nossa oração como se fosse uma conversa com um amigo né? Falando o que a gente gosta Falando o que a gente não gosta Falando dos nossos planos Confessando as coisas de ruim Que a gente fez Pedindo perdão, pedindo pela nossa família Pedindo por amigos, intercedendo A gente deve bater esse papo Com Deus como fosse o nosso amigo Como se como, na verdade Ele é o nosso amigo né Muitas vezes as pessoas se preocupam com formalidades Mas... Só tenha o seu momento quietinho com ele, conversa, chora, dá risada, conta as suas coisas que você vai ver que você vai se sentir muito próximo dele, isso é muito importante. Devemos orar com fé, né confiança ali em cima, mas também com esperança de que ele vai uh, considerar aquilo que a gente precisa. E o que está ligado com conversa é que às vezes a gente simplesmente precisa desabafar com Cristo. Né, Para aliviar o nosso coração Para que, que a gente dê permissão Para ele agir na nossa vida E como todas as semanas A gente sempre termina Com o nosso exemplo perfeito Cristo A vida dele de oração Era incrível né? Uh, muitas vezes quando os evangelhos falam a respeito de Cristo e das suas orações apenas descreve o que Jesus está fazendo que Jesus foi para o monte orar que Jesus estava orando enquanto os discípulos estavam vigiando ou dormindo né? enfim, mas Jesus orava frequentemente para Jesus a oração era uma necessidade para manter a sua sua conexão... com o pai... não era algo opcional... era algo que fazia parte... da rotina... e ele estava carregando um fardo tão pesado... que não tinha outra saída... a não ser... orar, orar, orar... para que ele pudesse... conseguir as forças que ele precisava... para cumprir a missão dele... né é muito importante... que a gente entenda que da mesma forma que Jesus via a necessidade da oração, a oração como uma necessidade, nós também precisamos mirar nesse exemplo perfeito de Cristo e também entender que a oração é uma necessidade. E assim, com essa conexão, com esse relacionamento cada vez mais próximo, a gente pode... Um, se tornar cada vez mais parecidos com Cristo, né, gente? Uh, a, a Tiago também fala, agora para finalizar, uma coisa que eu esqueci da questão de Elias, né? Ele fala que uh, uh, orem uns pelos outros, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Isso está aqui no verso 16. Aí no verso 17 diz assim: Elias era humano como nós e no entanto quando orou insistentemente para que não caísse a chuva não choveu durante três anos ele então orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas o que que ele está dizendo ele está dizendo assim gente vocês não têm nada de diferente de Elias Elias foi um grande profeta, Elias foi levado ao céu com vida, com uma carruagem de fogo, né, e tals. Mas é, ele era um mano como nós. Ele orou fervorosamente, insistentemente, e ficou três anos sem chover. Ele orou de novo e choveu. Qual é a diferença? Por que, que vocês também não oram como Elias? Né? Vocês vão ver as coisas incríveis que vão acontecer. Eu acho muito interessante humanizando Elias, porque Elias era como nós mesmo. Ele passou por um período de sofrimento, de depressão, com medo de ser morto, né? Deus enviou alimentação para ele no deserto com corvos, com pão, com um anjo que foi levar as coisas para Elias. E ele teve sentimentos ruins como nós temos, ele ficou desesperado, ele ficou com medo, mas ele orava insistentemente. Gente, a oração é o segredo Eu sei que eu preciso muito melhorar a minha vida de oração De verdade uh, E eu acho que a principal lição dessa semana Da lição, né Eu acho que a principal coisa é Ore sempre que você puder Sempre que você lembrar Em qualquer uma das ocasiões Em qualquer uma das situações Com razão pra orar Sem razão pra orar se você quiser apenas acordar e dizer, e aí, Jesus, tudo bem? Obrigada por ter me dado mais um dia de vida e por eu ter acordado e ter saúde para poder trabalhar. É uma oração. Por que não? Eu acho que nesses pequenos momentos é aí que a gente vai se acostumando. A oração vai virando a nossa prioridade. E com o tempo também a gente vai sentir falta de orar. Porque a oração já se tornou, já se tornou uma necessidade. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, com os teus amigos da classe dos jovens também. Ou, de repente, pra alguém que precisa ouvir a respeito da oração, tá bom? Não se esqueça de seguir no Instagram, a Eduarda, e de uh, comentar, curtir aqui no vídeo no YouTube, tá certo? A gente se vê por aí no próximo vídeo. Até!